0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todas e todos! No episódio de hoje, convidamos você, ouvinte, a se aproximar da tese A Moda no Século XIX, de Gilda de Melo Souza apresentando as fichas de estudo da autora, usadas para a redação deste trabalho. Eu sou Michele Soares, aluna do curso de Letras da FIFO USP e bolsista pub, na equipe interdisciplinar do projeto de organização do arquivo pessoal de Gilda e Antônio Cândido. Antes de começarmos, convido você, ouvinte, a refletir um pouco sobre a moda. Que tal tentar definir o que ela é? Seria a moda uma linguagem? Moda é consumo? Moda é arte? Essas reflexões sobre o papel da moda foram objeto de estudo de uma série de autores, muito embora o tema, segundo os apontamentos de Gílio Depovetsky, na obra O Império do Efêmero, não faça furor no meio intelectual. Primeiro intelectual brasileiro a tratar o tema da moda a partir de uma perspectiva filosófica, Gilda de Souza também atuou como socióloga, crítica de arte e professora da Universidade de São Paulo. A análise da moda enquanto fenômeno, nas palavras de Gilda, reservada às mudanças periódicas nos estilos de vestimenta e nos demais detalhes da ornamentação pessoal, marcou presença em diversos ensaios redigidos ao longo de sua carreira. Porém, o trabalho no qual reflete mais profundamente sobre o tema é sua tese de doutorado em Sociologia, cujo título foi A Moda no Século XIX redigida sob orientação do professor Roger Bastide e defendida em 1950. A obra, como bem observado pelo ensaísta Alexandre Olalho, deu pano para manga, e 37 anos após ser publicada na revista do Museu Paulista, foi lançada no formato de livro, com o título sob o qual nós a conhecemos hoje, O Espírito das Roupas, a moda no século XIX. A perspectiva dotada para análise é sociológica, mas não somente. Gilda também recorre à psicologia e à estética para compreender o fenômeno da moda ao longo do século XIX. Não por acaso, as conexões entre moda e arte no começo deste podcast são inspiradas no mesmo ponto de partida com que Gilda abre a sua obra. Neste primeiro capítulo, intitulado A Moda como Arte, Gilda defenderá que a moda não somente seria uma arte, como seria, em suas próprias palavras, a mais viva, a mais humana das artes. Se a análise de moda em termos puramente estéticos seria uma perspectiva insuficiente para abarcar a totalidade de um fenômeno arraigado nas relações sociais, a sociologia irá se sobressair nos capítulos seguintes da obra. Gilda procura analisar diferentes pontos e faces da relação entre moda e sociedade sobre a perspectiva feminina, masculina e de classes, promovendo uma conjunção dessas perspectivas no último capítulo, intitulado O Mito da Borralheira, em que reflete acerca do momento da festa como espaço de confluência para todos os elementos anteriormente analisados. Homens, mulheres, classes, arte, diferença, competição, erotismo, nímesis, Linguagem, possibilidade de ascensão social, movimento e gesto. Tudo concentrado no mesmo espaço e no mesmo tempo, ainda que durante algumas poucas horas de quase sonho. Após esta breve introdução ao Espírito das Roupas, ainda que o ouvinte não esteja familiarizado com o tema, é de se esperar que uma obra de tal porte seja fruto de um trabalho de pesquisa rigoroso, que nega aos pesquisadores uma série valiosa de documentos sobre o processo de coleta, análise e investigação de dados, bem como de bibliografia. Felizmente, essa documentação resultante da Pesquisa para a Produção do Espírito das Roupas está sob a guarda do arquivo IEB. Trata-se de uma documentação muito diversa, que abarca as fases de pesquisa, elaboração e publicação da obra, e suportes variados, incluindo fichas. Você usa ou já usou fichas para apoiar suas pesquisas e auxiliar na identificação, registro e análise de fotografias, desenhos e recorte de jornais? Gilda parece ter apreciado esse método de estudos. Grande parte dos documentos referentes ao espírito das roupas é formada pelas fichas. Um formato escolhido por Gilda para redigir suas sínteses teóricas, reflexões e listagens sobre moda, arte, cultura e sociedade. O arquivo guarda um total de sete conjuntos de fichas com algo em torno de oito centenas de documentos que acreditamos estar vinculados à construção desta obra. É bom reiterar que o acervo de Gilda é hoje um acervo permanente, de valor histórico e cultural. Mas também seria interessante lembrarmos que um dia essas fichas já tiveram valor primário. Segundo assinala a professora e pesquisadora Heloísa Belota, grande nome dos estudos brasileiros de arquivologia, em seu artigo Arquivos para Administração e para a História, o primeiro momento do ciclo vital de um acervo inclui um período em que as informações devem servir para que a administração possa cumprir suas atividades clássicas, que são de prover, organizar, comandar, coordenar e controlar. Apesar da professora Heloísa Beloto ter se referido aos arquivos públicos no momento dessa citação, acredito que uma lógica semelhante poderia ser aplicada para pensarmos o arquivo pessoal de Gilda, cuja documentação já foi corrente esteve a serviço de seus estudos, consultas, organizações, separações e acréscimos. Supondo que a formação de qualquer conjunto abre espaço para várias possibilidades de interação entre os documentos, é natural que Gilda estabeleça conexões, ligando e referenciando as fichas entre si e, por consequência, deixando marcas nestes documentos, que podem fornecer dados sobre o processo de construção de seu pensamento e sobre o uso das fontes. É isto que Gilda faz, por exemplo, quando em uma ficha intitulada Classes, anota a obra Filosofia da Moda, do sociólogo alemão Georg Simmel, e a seguir, indica que devemos verificar as fichas de nome Teorias. Seguindo essa indicação, isso nos levaria a consultar outros conjuntos, com novas informações. As palavras em destaque nestes documentos são Teorias da Moda, também em sua variação de nome Teorias-Moda, e, é claro, apenas Teorias. Estes documentos estavam separados dos demais por meio de envelopes. Nesses conjuntos, outras associações e referências são feitas como quando no documento em que somos convidados a consultar a ficha de nome, moda, traço, função social, para ler sobre a teoria econômica do filósofo francês Charles Lalo, ou como em documento do mesmo conjunto, em que somos convidados a consultar outra ficha específica, uma que, conforme nota apresentada, será usada como crítica à teoria econômica de Lalo. Essas relações, mantidas nos documentos, permitem a quem as lê, captar algo da fruição do pensamento de Gilda, conforme este se desenvolve. É por meio dessas conexões que podemos depreender os percursos de uma reflexão que promove a concordância e o um confronto entre teorias. Esses documentos podem ser uma amostra da atividade intelectual e da postura crítica de Gilda, perante o um material de estudos lido e fichado. As fichas continuam sendo importantes para as reflexões de Gilda na medida em que também são suporte para sínteses literárias. No capítulo introdutório de O Espírito das Roupas, Gilda explica a diversidade de fontes às quais recorreu para a construção da obra. Após mencionar o valor documental das pranchas de moda e das fotografias, Gilda menciona que
1: é verdade que o panorama que teremos será sempre um pouco estático, e para completá-lo, seremos obrigados a lançar mão das observações do sociólogo, das crônicas do jornal. E principalmente dos testemunhos dos romancistas, cuja sensibilidade aguda capta melhor que ninguém nos meios elegantes o acordo da matéria com a forma, da roupa com o movimento, enfim, a perfeita simbiose em que a mulher vive com a moda. Thackeray, Balzac, Proust e os nossos romancistas brasileiros Alencar, Macedo e Machado de Assis dão-nos a visão dinâmica que nos faltava.
0: Como veremos ao longo
1: da obra, o movimento é parte essencial da moda, segundo a qual Gilda afirma que O traje não existe independente do movimento, pois está sujeito ao gesto e a cada volta do corpo ou ondular dos membros é a figura total que se recompõe, afetando novas formas e tentando novos equilíbrios.
0: As fichas também nos mostram que fotografias, gravuras, obras de arte e a literatura são exemplos de fontes onde Gilda busca referências para consolidar sua argumentação. Lemos a seguir um exemplo de um trecho retirado de um romance. Cotejava o passado com o presente. Que era um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação. De propriedade. O excerto em questão é parte do romance Quincas Borba, de Machado de Assis, cujos trechos, que foram extensivamente fichados, estão entre as fichas dos sete conjuntos citados anteriormente. Essa citação foi retirada do capítulo A Luta de Classes, de O Espírito das Roupas, em que Gilda promove uma reflexão sobre os movimentos de ascensão e de queda social no século XIX. Mais do que somente explicar o processo, Gilda nos permite vê-lo por meio desse certo retirado da literatura. Somos apresentados a uma imagem literária do movimento da ascensão social de Rubião, personagem machadiano que reveza o olhar entre as chinelas que calça e o céu, assim como entre o seu passado e o seu presente. Acrescento ainda que um olhar atento sobre os conjuntos do acervo pessoal de Gilda para mostrar como a autora direcionou sua atenção a este tema, podemos encontrar fichas com anotações manuscritas, onde lemos a marcação, a ascensão social. Essas notas são, geralmente, acompanhadas por um aspecto do meio que pode promover essa ascensão. Em o um mesmo documento, vemos como palavras em destaque, por exemplo, as expressões por meio do dinheiro, casamento, por meio da política e afastamento do antigo meio devido à ascensão social. Essa última característica, faz você pensar no excerto de Rubião? As fichas seguintes a esta apresentarão, justamente, os excertos com os trechos de romances e contos brasileiros, que ilustram, em alguma medida, os tópicos e subtópicos estruturados por Gilda, que formarão o material ao qual ela deve recorrer para seus estudos e para a construção desta e de outras obras. Além dos estudos sobre a ascensão social, uma outra ficha apresenta também os temas de queda social, que notamos ser os mesmos, ou quase os mesmos, mecanismos que promovem a ascensão. Perda de dinheiro, casamento, política, entre outros. A dimensão deste trânsito constante entre a ascensão e a queda é importante para a obra, na medida em que, segundo Gilda, o caleidoscópio social está sujeito a mudanças e devem interferir diretamente nas relações entre a sociedade e a moda. Para finalizarmos, é importante lembrar que estes e outros materiais estarão, em um momento futuro, disponíveis para serem detidamente analisados por aqueles que desejarem tomar o espírito das roupas como objeto de seus estudos. Você já leu o espírito das roupas? Ou mesmo já refletiu sobre os processos criativos de um autor? Espero que este tenha sido um episódio proveitoso e que tenha estimulado os ouvintes a consultarem o Fundo Gilda de Melo Souza. Até a próxima! Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.